0: Vas-y
1: Bonsoir à tous les amis, nous sommes le vendredi 4 août onzième épisode de tactique on est très heureux avec toute l'équipe chaque semaine vous le savez chers auditeurs de vous proposer un épisode de tactique on est très très content d'avoir commencé cette aventure avec vous euh, au programme aujourd'hui on va parler du beau parcours de l'équipe de france féminine dans cette euh, coupe du monde avec euh, une qualification euh, en première place et et un huitième de finale contre euh, contre le maroc qui se qui se profile pour la semaine prochaine on va euh, parler mercato bien sûr en cette euh, en cette fin de mercato enfin fin de mercato il reste encore quelques semaines mais, mais on, est, on approche plus de la fin que, que du début et justement sur les dynamiques de certaines équipes de notre beau championnat de Ligue 1 à l'approche justement de, de la reprise des matchs importants notamment pour l'Olympique de Marseille pour les qualifications en Ligue des Champions et pour les autres équipes avec l'approche du championnat donc on ne va pas perdre plus de temps que ça je vais présenter mes invités du jour à ma gauche, ailier gauche, Monsieur Brice Salut Brice Salut Sacha, salut tout le monde Ça va Brice, la forme Grande forme Grande forme. Et là, je vais demander à celui qui a instauré justement euh, euh, ce, ce, ce petit ce petit mojo. Ce... Euh, Baptiste, est-ce que tu es en forme
2: En forme olympique, mon Sacha. Ça fait plaisir d'être de retour dans Tactique avec la Ligue 1 qui se profile et les et les enregistrements tous les vendredis. Là, on est, on est chaud, on est chaud patate. Bon, c'est super.
1: Ça nous fait plaisir que tu sois en forme. Euh, et là, j'ai mon attaque en vedette, celui qui va planter euh, quand je lui mets... Euh dépasse euh, quand on est au 5 et, et aussi qui arrive à terminer les actions proprement euh, dans chaque épisode de tactique. J'ai Samy qui est avec nous aujourd'hui. Salut Samy
0: Salut Sacha, salut tout le monde
1: Ça va toi aussi en forme olympique Ah on est bien là. Bon on est bien Allez on perd pas plus de temps, vendredi 4 août euh, épisode 11 de tactique. c'est parti les amis Alors les gars on va commencer euh, par parler de l'équipe de France Féminine qui joue actuellement... Euh, sa Coupe du Monde et, euh, et qui a très bien commencé son mondial. On avait parlé euh, dans le, le dernier épisode et l'épisode précédent euh, de, de ce match nul en ouverture face à la Jamaïque qui avait posé pas mal de problèmes euh, sur le plan défensif à, à nos bleus. Euh, mais depuis, il y a eu cette belle victoire face au Brésil de 1 euh, Et on était euh, d'ailleurs pour certains euh, ensemble au bureau pour voir cette très très belle victoire de, de l'équipe de France. Et euh, on a aussi après donc la qualification euh, de l'équipe de France sur, sur ce troisième match euh, face au Panama. Une grosse, grosse, grosse grosse victoire des défis d'Hervé Renard. Et donc la qualification euh, contre l'équipe euh, du Maroc le 8 août prochain, donc ce sera mardi, le match contre, contre le Maroc. Euh, on ne va pas perdre plus de temps sur ce lancement. Euh, je vais te donner la main, Brice, parce que toi, tu as vu euh, avec précision tous les matchs de nos bleus, euh, déjà à chaud. Euh, qu'est-ce que tu penses de ce, de ce début de, de Coupe du Monde et qu'est-ce que tu vois euh, face euh, à l'équipe marocaine Brice
3: bah Oui, on était un peu inquiet après le match contre la Jamaïque puisque 0-0 sur un match qu'elles doivent gagner euh, habituellement deux ou, avec deux ou trois buts d'écart, on était un petit peu inquiets. Euh, mais comme l'a dit Hervé Renard, elles avaient à cœur de montrer un autre visage contre le Brésil et c'est ce qu'elles ont fait puisqu'elles ont fait une grosse prestation. Elles l'ont emporté 2 1. C'est ça qui leur a permis aussi de, de prendre la tête du groupe et de ne pas la lâcher puisque le match contre le Panama était un petit peu plus euh, euh, abordable, on va dire. Et, euh, et euh, bah elles, ont, elles ont fait le travail contre le Panama aussi, même si elles se sont un peu fait peur en deuxième mi-temps, en prenant deux buts, euh, deux buts euh, pour faire revenir les Panamènes à 5-3, elles ont finalement gagné 6-3 ce match. Mais, euh, mais, mais grosse, grosse phase de poule au final, même si on était un petit peu inquiet après le premier match. Et euh, je suis très content de voir un France-Maroc en huitième de finale, parce qu'en fait il y a beaucoup de joueuses marocaines qui jouent dans le championnat de France. Donc, euh, et puis c'est toujours un petit, un petit peu intéressant les France Maroc même euh, à la Coupe du Monde masculine en, en demi finale. Je, je trouvais que c'était des matchs, des, des matchs un peu débridés. Donc, euh, je, je, suis, je suis impatient de voir ce match mardi et puis, euh, puis je suis confiant pour l'équipe de France euh, pour cette rencontre-là.
1: Ouais, be beaucoup de joueuses marocaines qui, qui jouaient, euh, qui jouaient en France. Je passe un, un petit, je fais un petit clin d'œil, un petit coucou à, à Sana, Sana Daoudi avec qui je jouais quand j'étais euh, plus jeune, qui devait participer à cette Coupe du Monde mais qui s'est malheureusement blessé. Euh, euh, avant et pendant la pendant la préparation euh, avec euh, avec le Maroc justement, mais je sais qu'elle reviendra, il reviendra plus forte. Euh, euh, donc Brice, ouais toi T'as monté justement cette cette ce, ce, beau, ce beau début de, de Coupe du Monde de, de nos Bleus. Euh, Samy, de ton côté, euh, toi aussi, t'as été euh, t'as été séduit justement par par cette équipe de France. On en avait parlé aussi avec Brice la semaine dernière, mais il y avait des joueuses qui revenaient aussi de blessures avec un petit peu d'intox, notamment du côté de Wendy ronard et, et Salma Bacha, qui ont fait toutes les deux des des gros matchs. Euh, Qu'est-ce que tu vois contre le Maroc et, et est-ce que tu penses que l'équipe de France peut aller loin dans cette
0: compétition euh, Le terme séduit, séduit c'est un bien grand mot. Hein. Disons que, euh, à mon plus, face au Brésil, où franchement j'avais trouvé une très très grande équipe de France, autant contre le Panama, même si elles ont largement gagné, c'est pour moi euh, le match euh, le, le, mo le moins abouti à trois parce qu'elles euh, ont commis beaucoup d'erreurs, elles ont voulu jouer très très compliqué. À... Dans certaines phases de jeu, euh, elles, ont eu, euh, elles ont fait pas mal d'erreurs dans le match et c'est ce qui leur a valu trois euh, buts. Mais euh, je n'ai pas senti une grande équipe de France, euh, par, contrairement à l'euro euh, de la... dernier. Pardon. Mais euh, je sens. France-Maroc, je pense qu'elles vont, euh, vont se qualifier sans grand problème, mais je ne les vois pas faire une grande compétition, honnêtement. Faut ok. Que...
1: Ok, ok, je vois. Je vois, je vois. Tu voyais plus euh, une équipe de France... Euh... Ouais, un peu un peu plus dans une dynamique euh, et, et dans une domination sur euh, sur l'euro précédent plutôt que que sur ce début de Coupe du Monde. Après, on sait que les matchs euh, sont très euh, très compliqués et ont beaucoup d'importance justement pour sortir de cette phase de poule. On, bah, on a vu justement par rapport au, euh, à notre groupe que le Brésil n'est pas sorti et c'est un peu la grande surprise justement de de ce de ce début de Coupe du Monde. Euh, Baptiste, euh, toi, de ton côté, est-ce que tu penses euh, plutôt comme comme Samy que euh, que la France a joué plutôt bien par séquence, mais que on ne on sait encore un petit peu trop tôt pour pour la placer parmi parmi les favorites. et Je pense notamment bah, par exemple à, à l'Allemagne de, de cette Coupe du Monde, Baptiste.
2: Alors moi je suis un petit peu comme Samy. Euh, j'ai été, j'ai trouvé le niveau de jeu de l'équipe de France mitigé. Euh, franchement, bon, il s'explique à travers notamment les absences. Hein. Il y a quelques absentes euh, qui, de de Renon qui euh, qui font que cette équipe euh, elle n'a pas ses repères habituels. En plus, euh, Hervé Renard a repris le groupe assez tardivement, donc c'est assez difficile euh, d'obtenir un vrai niveau de jeu euh, dans ces conditions-là. Par contre, selon moi, la qualification elle était logique. Euh, je veux dire, on en attendait pas moins de l'équipe de France, qu'elle finisse première de son groupe. Pour moi, c'était à peu près euh, c'était à peu près normal. Maintenant, la suite de la compétition va être euh, va être autrement plus difficile on a la chance d'être dans la partie de tableau qui n'est pas forcément la plus relevée avec bon le Danemark et l'Angleterre qui vont être un peu des équipes compliquées à jouer potentiellement, mais quand on voit l'autre partie de tableau avec l'Espagne, les Pays-Bas le Japon, la Norvège, la Suède et les USA je pense qu'on s'en sort bien à ce niveau là, donc voilà moi j'ai pas beaucoup d'espoir quant à une vraie performance de cette équipe de France dans cette compétition, mais j'ai envie de laisser sa chance à Hervé Renard de prouver ses capacités, on sait que on sait que voilà il a il a il a fait ses preuves par le passé et voilà j'attends j'attends de voir je suis impatient de voir les prochains matchs et puis euh, j'espère qu'elles vont aller loin quand même euh, le plus loin possible.
1: Ouais, ça va être top et puis euh, justement d'après ce après ce match euh, face aux Marocaines, si qualification euh, il y a euh, au coup de sifflet final bah, j'allais dire à la fin des 90 plus 3 mais en fait euh, ça nous fait un peu le même coup que pendant la Coupe du Monde au Qatar avec le temps le temps additionnel à, à rallonge, avec des fois des 13, 15, 14 minutes de, de temps additionnel. Ça, ça, ça nous rappelle aussi pas mal de souvenirs. Je disais avant euh, des, des équipes favorites comme l'Allemagne, et je le rappelle d'ailleurs, c'était un peu la, la, grosse, la grosse info de, de ces poules-là, c'est que l'Allemagne a, a, est sortie de cette de cette Coupe du Monde aussi. Donc là, on retrouve des, des équipes des équipes plutôt, euh, ouais, plutôt en, en, en lice pour Potentiellement avoir le titre, on pense forcément aux États-Unis qui a une, une très belle, une très belle équipe féminine. Il y a l'Espagne aussi qui est là, l'Angleterre. Attention à l'Australie. Mes chouchoutes, depuis le début de, de cette Coupe du Monde, je, je tanne brisse avec avec les Australiennes. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce, j'aime bien ce jeu, j'aime bien ces, ces, cette fougue qu'ont les Australiennes. Et puis à chaque fois que je tourne la tête aussi, il faut, faut dire la vérité, il y a un but des Australiennes. Donc ça me met ça va aussi parce
3: qu'on peut les rencontrer en quart de finale, ton équipe chouchoute. Ouais, chou ouais,
1: ouais. Et, et puis. Et le vainqueur rencontrera France-Maroc. Euh... Exactement. Et elles sont tellement devenues mes favoris que. Enfin, mes chouchoutes. Pas mes favoris. Et ça reste l'équipe de France. Mais que je serais un, un petit peu moins déçu si c'était euh, les, les australiennes qui nous éliminaient. Même si, bien sûr, je souhaite que, que l'équipe de France aille au bout. Ça, c'est sûr. Un dernier mot, les gars, avant de, de passer au sujet précédent. Et on souhaite, bien sûr, bonne chance aux bleus. Je voulais rajouter, euh, puisque tu
3: as bien fait de le citer, que les. La surprise des éliminations euh, du Brésil et de l'Allemagne, mais il euh, ne faut pas oublier que le Portugal a failli sortir les États-Unis aussi à la dernière minute euh, sur une frappe sur le poteau. Donc, euh, même le, le, le grandissime favori euh, américain a failli euh, sortir en phase de poule. Donc, certes, je suis d'accord avec, avec les copains. Euh, le match, enfin, en tout cas, les trois premiers matchs de l'équipe de France n'étaient pas les plus aboutis qu'ils ont pu faire sur ces derniers mois, mais en tout cas, ils ont fini premier de
1: leur poule et elles ont fait le taf, quoi. Ouais, ouais si je me trompe pas, c'était un match qui s'était soldé par par un 0-0 entre entre les États-Unis et le Portugal, avec une équipe portugaise plutôt intéressante, avec pas mal de pas mal d'occasions et, et qui ont pu faire peur justement à cette à cette sélection un petit peu bah, qu'on pourrait comparer peut-être peut-être à l'Allemagne justement, ou au Brésil euh, du côté des hommes avec, euh, avec une surdomination dans, dans pas mal d'époques, l'Espagne aussi dans les années 2010. Vous voyez un petit peu le tableau. Euh, messieurs, euh, je vous demande juste peut-être vos petits pronos euh, pour euh, France-Maroc, comme ça on pourra le ressortir euh, justement euh, après l'émission, de euh, après, après le match, quand on fera l'émission de tactique et le, le débrief, notamment de ce match-là. Euh, je vais commencer par Baba. Tu penses quoi, Baba, de ce match
2: moi, je vois un match compliqué avec une, euh, la décision qui se fera en fin de match et je dirais 2-1 pour la France.
1: Ok. Samy, à toi
0: 4-1.
1: 4-1 pour la France Ouais. Bien noté. Et Brice Et moi, je mets entre les deux, je mets 3-1. Très bien. Et ben moi, je vais rester sur un autre, un autre résultat. Je vais te dire 1-0 pour la France avec un match dominé, mais qui sera, qui sera bien... Euh... Qui sera bien contré, en tout cas, euh, l'équipe de France avec une, euh, un solide milieu euh, côté euh, côté marocain. Jouant un petit 1-0 pour la France et on espère tous bien sûr la victoire de nos bleus. Messieurs, on va ouvrir maintenant cette page mercato euh, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire chez nos chez nos clubs de Ligue 1. Euh, on va commencer par le Paris Saint-Germain. Ensuite, on parlera de l'OM qui a un match décisif euh, dès mercredi prochain face au Panathinaikos pour se qualifier pour la, la phase de poule de la Ligue des Champions. Et ensuite, on fera aussi des points sur des clubs dont on aime bien parler, notamment Rennes et le RC Lens qui poursuivent leur préparation. et Il y a énormément de choses à dire. Messieurs, j'ouvre avec le Paris Saint-Germain. Donc au Paris Saint-Germain, euh, euh, il y a une, une petite révolution, euh, en tout cas sur l'attaque qui se profile, puisque c'est une question de temps maintenant avant la signature d'Ousmane Dembélé, euh, venu du Barça, qui devrait s'engager justement avec le, le Paris Saint-Germain. Euh, je vais te passer la main, Baba, pour parler justement du Paris Saint-Germain. Euh, de l'autre côté, on l'a appris, et ça a été relayé, mais c'est une info qui vient d'Espagne, une info des médias espagnols, notamment de Marca, je crois, mais qu'il y avait peut-être aussi des contentieux déjà avec euh, Luis Enrique. Dans Tactique, on essaye à chaque fois de vérifier nos informations et de, et de vous donner justement des, des choses concrètes. Là, on parle de rumeurs, c'était juste pour mettre un petit peu en, en perspective avec l'arrivée du coach Luis Enrique au, au Paris Saint-Germain. Baba, je pense que de toute façon, tu vas, tu vas un petit peu balayer toute l'actualité du PSG. Euh, je te passe les clés du camion, Baba.
2: Ouais, merci Sacha. Bah, écoute, une fois n'est pas coutume, il y a beaucoup de choses à dire sur le mercato du Paris Saint-Germain. Euh, pour moi, bon, on va commencer par dire qu'on n'est que le 4 août et qu'il reste encore beaucoup de temps. Il reste un mois de mercato à, à peu près, donc euh, on va pas tout de suite avoir des positions trop arrêtées. Mais pour l'instant, ce mercato, il est décevant. Il euh, y a un véritable manque d'ambition ou un manque de projet euh, qui est très concret. Il y a, y a des raisons à cela, probablement à cause du cas Mbappé qui bloque toutes les, tra les tractations. Parce qu'évidemment, c'est pas pareil de proposer à des joueurs un projet avec Mbappé ou sans Mbappé. Donc cette situation, elle bloque concrètement le club. Même si le club a repris une position de force, ça, ça, ça s'annonce assez compliqué pour les arrivées. Euh, on nous a promis en début de Mercato des grandes ambitions avec Bernardo Silva ou Harry Kane. Et on se retrouve sans manquer de respect à ces joueurs avec Ousmane Dembélé et Gonzalo Ramos. Euh, je veux dire... Euh, on nous avait promis donc un des meilleurs buteurs européens depuis des, depuis de nombreuses années, ainsi qu'un vainqueur de Ligue des Champions. Et puis, on a une promesse, certes, un très bon joueur, Gonzalo Ramos, qui a marqué de nombreux buts dans le championnat portugais, mais qui uh, qui manque de référence au plus haut niveau. Et puis, Ousmane Dembélé qui a toujours été un, un immense potentiel, mais qui n'a jamais réellement prouvé au plus haut niveau, et qui manque de constance avec beaucoup de blessures uh, ces dernières saisons. Uh, je pense que la dernière saison pleine qu'il a fait, c'était à Dortmund. Donc, uh, c'est des, des promesses qui sont, qui, sont, qui sont un petit peu décevantes par rapport aux ambitions du Mercato du Paris Saint-Germain. Je rajouterais que les autres recrues, comme je l'avais déjà évoqué dans les, dans les précédents épisodes de tactique, sont des recrues qui, pour moi, manquent d'ambition également. On n'a pas de vrai titulaire en puissance qui se dégage. On a vu que là, il y avait potentiellement l'entrée de Skriniar en jeu qui, par rapport à la, à la blessure de Kimpembe, pouvait... Essayer de gratter du temps, on va voir si potentiellement il pourra retrouver un rôle de titulaire, mais sur le côté gauche, ça m'étonnerait que, que, que Hernandez puisse grappiller du temps de jeu face à Nuno Mendes, ou en tout cas, en tout cas il y aura de la rotation, c'est une certitude, mais à mon avis, il ne s'annonce pas être un titulaire en puissance. Donc euh, voilà, y a, on a recruté euh, en termes d'effectifs, il y, de, y a eu pas mal de joueurs qui sont arrivés, des bons joueurs certes, avec euh, Marco Asensio qui fait euh, un bon début de préparation. Moi j'ai été très satisfait de ses de entrées de jeu et de ses de titularisations, mais ça manque clairement d'ambition. Euh, on parle d'un autre côté euh, de, euh, des problèmes politiques qui s'annoncent déjà dès le 4 août. Euh, au Paris Saint-Germain. Alors ça, c'est une première, hein. on en a toujours eu, mais d'habitude, c'est un petit peu plus tard dans la saison. On parle déjà d'un départ de Luis Campos par rapport à la situation d'Mbappé, ce qui pourrait euh, à la fois être euh, plutôt logique, puisqu'il n'a pas réussi à, à concrétiser les, à, les raisons pour lesquelles il devait euh, être embauché au club. Et puis, euh, Luis Enrique, qui aurait fait part d'un mécontentement selon les informations de Marca. Vous savez ce que je pense des informations de Marca et des journaux espagnols, mais celle-ci, elle m'apparaît un, euh, un petit peu moins saugrenue, puisque forcément, j'imagine que louis Enrique est perturbé par rapport à la mise en place de son système, par rapport à la mise en place de son équipe, parce qu'il ne sait pas s'il va pouvoir compter sur Mbappé la saison prochaine, et que ça change littéralement tout. Ça change tout dans l'organisation de son équipe avec les joueurs dont il dispose déjà, mais ça change tout par rapport aux ambitions du Mercato. Est-ce qu'il va falloir recruter vraiment encore un joueur, encore une pointure euh, C'est très différent à ce niveau-là. Et enfin, je terminerai euh, euh, par dire que, toutes les recrues qui ont été faites jusqu'à maintenant, elles comblent certains secteurs de jeu. Donc, on a des recrues offensives et défensives. Mais on a, selon moi, le PSG a un sérieux problème au milieu de terrain. J'ai regardé un petit peu les milieux de terrain qui ont été alignés sur les matchs de préparation. Je veux dire, il y a beaucoup de jeunes joueurs, il y a très peu d'expérience. Ça va être très, très délicat d'aligner un milieu de terrain comme ça pour des gros matchs en Ligue des Champions. Encore plus si Marco Verratti venait à partir et à à jouer la saison prochaine en Arabie Saoudite. Alors là, je pense qu'on on va avoir des très gros manques au milieu de terrain, ce qui était déjà une problématique récurrente les deux dernières saisons au Paris Saint-Germain. Alors là, j'imagine qu'il va falloir foncer sur un milieu de terrain. Et je ne vois pas, malheureusement, parmi toutes les cibles potentielles qui se trouvent actuellement en Europe et qui sont potentiellement annoncées sur le départ, je ne vois pas de gros cibles qui pourraient arriver au, au PSG. Donc je suis, je, suis, je suis très inquiet à ce niveau-là. Et, euh, et puis donc j'espère que, que, que le Paris Saint-Germain fera le nécessaire et je termine un, une dernière petite chose c'est que le, le Paris Saint-Germain prend énormément de risques au niveau des gardiens c'est à dire que là on a fait le choix de, de, de ne pas prendre de véritable doublure pour, pour Donnarumma ou de lui prendre une doublure mais qui est une promesse également dont on n'a pas vraiment de certitude en cas de blessure notamment en cas de blessure au début de saison je me demande qui va jouer la Ligue des Champions au poste de gardien ça va être très compliqué. Donc le Paris Saint-Germain prend des gros risques sur ce mercato. Je pense que c'est le dossier Mbappé qui va, qui va, qui va un petit peu pouvoir démêler tout cet enchevêtrement. Et puis, euh, et puis voilà, attention au calendrier aussi. Hein. La Ligue 1 qui démarre très fort pour le Paris Saint-Germain avec d'abord Lorient, Toulouse, mais ensuite Lens, Lyon, Nice et Marseille d'affilée, ça va être assez chaud avant le début de la Ligue des Champions, donc euh, attention, petit warning de mon côté sur ce mercato du Paris Saint-Germain.
1: Très bel avis, Baba, euh, tu viens justement de, de finir euh, par évoquer euh, la situation, par exemple, des gardiens, euh, donc on, on a forcément une pensée pour Serge Rico, le, le portier euh, euh, remplaçant du, du Paris Saint-Germain, je sais que ça, son épouse, a, enfin sa compagne, je ne sais pas s'il si s'en marie, mais sa compagne a publié des nouvelles plutôt rassurantes du, du gardien du PSG, euh, qui a été justement... Euh, vraiment bah, à qui on a vraiment rendu euh, hommage et à qui on a envoyé plein de courage euh, au sein du Paris Saint-Germain, euh, victime d'un accident il y, a, il y a maintenant plusieurs mois. Euh, Baba, tu parlais aussi du chantier au milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Et c'est un problème récurrent, Tu parlais des deux dernières saisons, mais moi je peux aussi euh, euh, repenser à, à, à la fin vraiment de cette ère euh, du trio entre Thiago Mota, Matuidi et Verratti qui assurait forcément un équilibre entre technique, puissance et, et combativité. Et c'est vrai que bah, depuis la fin euh, de l'ère Thiago Motta au Paris Saint-Germain, c'est vrai que en termes, de, en termes de, de complémentarité et de jeu, ça a été euh, le secteur selon moi où il y a eu le plus de lacunes euh, du côté du PSG euh, depuis, et c'est vrai qu'il faudra trouver des solutions. Euh, maintenant sur l'attaque, on a parlé justement, euh, et je vais te faire la passe après Brice, mais on a parlé justement de l'arrivée de deux semaines d'Embélé, que Baba a très juste titre selon moi, euh, sur lequel il met des doutes, puisque Dembélé on, on le connaît, c'est tout feu, tout flamme, c'est un super joueur et c'est un très grand talent, euh, du football mondial néanmoins le corps parle euh, il a enchaîné plusieurs blessures il n'a pas toujours confirmé Voilà. et pour Gonzalo Ramos je voulais préciser qu'on euh, parlerait euh, d'une proposition et d'un accord euh, conclu avec, euh, avec le Benfica autour de 75, euh, 65 plus 15 donc avec, le bo avec les bonus 65 millions d'euros plus 15 millions de bonus qui nous amènerait à peu près à 80 millions d'euros bah bah, je voulais juste revenir sur un truc et puis après peut-être que tu réagiras mais je, je passe la, la main à, Baptiste, à Brice Pardon, mais, euh, mais le problème aussi c'est que actuellement sur le marché en termes de numéro 9 bah, les offres euh, sont peut-être là mais, mais, mais euh, ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas non plus énormément de candidats en tout cas dans le top tiers des, de la liste des attaquants on sait qu'il y a Harry Kane qui euh, est en discussion à la fois avec le Paris Saint-Germain aussi le Bayern Munich on se rappelle de la semaine dernière où j'ai cité Bild qui parlait justement de discussions intenses avec le Bayern mais, euh, mais c'est vrai que c'est le poste euh, sur lequel il y a le plus de de, 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 de besoins euh, bah, où c'est le plus compliqué de trouver des, des joueurs performants. Brie, je te fais la passe euh, par rapport à ce que vient de dire Baba justement euh, sur, euh, sur ce mercato mitigé, euh, des matchs qui vont arriver rapidement et puis euh, bah ouais, justement est-ce qu'on euh, va réussir, euh, on va réussir à, à avoir enfin une stabilité que ce soit politique, mais aussi sur le jeu, euh, ce serait déjà bien de réintégrer peut-être Mbappé ou de le faire partir, puisque Khalil voudrait le voir arriver du côté du, du Real Madrid-Brice, je te passe la main. Bah vous
3: avez, vous avez tout, bien, tout bien résumé au niveau du PSG. Euh, L'attaquant du, du Benfica qui, qui est susceptible de venir, moi je trouve que, comme tu l'as dit, ça fait, ça fait un peu cher. Euh, et puis ça ressemble grandement à un plan B, ou, voire un plan C, euh, puisque comme, on comme tu l'as justement dit, je pense que le PSG misé plus sur Harry Kane mais il semble prendre la route du Bayern. En tout cas, c'est la piste qu'il qu semble privilégier. Euh, donc, euh, donc c'est un bon attaquant euh, qui pourrait venir. Mais c'est vrai que c'est pas l'attaquant de renom euh, euh, dont on nous, dont on, enfin qu'on attend pour remplacer Kylian Mbappé, qui pour le coup, euh, euh, en tout cas, est, est, va sûrement partir cet été. En tout cas, euh, c'est le vœu du PSG. <rire> et euh, et Dembélé, Dembele, bah vous avez bien résumé, Dembélé c'est un très bon joueur, plein de potentiel, mais on n'a pas l'impression qu'il ait fait une saison pleine depuis qu'il soit parti de Dortmund, donc on reste un petit peu sur notre fin euh, concernant Dembélé, à voir après ce qu'il qu donnera au, au PSG, mais euh, c'est vrai que ça fait penser encore à des seconds choix, on l'a souvent évoqué euh, ici à tactique euh, sur le mercato du PSG, mais... Euh, comme l'a rappelé Baptiste, ce n'est pas des joueurs, alors à part Dembélé et puis pour le coup Ramos qui viendrait, mais le recrutement globalement ce n'est pas des joueurs qui vont jouer titulaire, c'est plutôt des joueurs d'appoint ou des joueurs qui, qui permettent de compléter un effectif qui était un petit peu défaillant, on a pu s'en rendre compte en Ligue des Champions l'année dernière. Donc au niveau du recrutement, je suis d'accord aussi avec toi Sacha sur le milieu de terrain, c'est vrai que c'est un chantier depuis, depuis le fameux trio euh, dont tu as parlé et euh, bah, on, on, c'est vrai que c'est un point faible euh, du, du PSG parce que euh, bah, ça manque ça manque cruellement d'expérience euh, et bien surtout comme l'a rappelé euh, Baptiste si Berati s'en va euh, ce sera une vraie vraie problématique pour jouer la Ligue des Champions et je rejoins aussi le dernier point que vous avez évoqué sur les sur les gardiens euh, déjà moi j'ai mis de sérieux doutes sur Donnarumma mais ça c'est un avis euh, personnel et euh, je comprends pas euh, ce qui a été fait dans le dossier avec euh, Kaylor Navas donc, euh, comme l'a rappelé euh, très justement Baptiste, si euh, Donnarumma avait un problème ou des contre-performances ou une blessure euh, importante, bah, le PSG serait bien embêté pour euh, jouer la, la plus grande compétition européenne euh, des, des septembre. Donc, euh, donc, ouais, un petit peu très très mitigé aussi sur le, le mercato du PSG qui n'est pas fini, comme l'a rappelé, euh, bah, comme vous l'avez rappelé, on attend le départ de Kylian Mbappé et qui pourrait tout débloquer. Il pourrait permettre de recruter euh, plus de façon, euh, en tout cas, des joueurs plus importants. Euh, parce que les liquidités devraient rentrer donc on attend on en avait parlé au dernier épisode de Tactics mais on attend que
1: Mbappé s'en aille pour débloquer tous les autres dossiers Ouais, on attend que Kylian Mbappé s'en aille pour débloquer les autres dossiers. On sait que ça représente énormément, énormément d'argent et ça viderait, euh, un petit peu, enfin, euh, ça libérerait un petit peu de, de masse salariale peut-être pour les autres chantiers du Paris Saint-Germain, notamment le milieu, comme on l'a évoqué. Baba, tu voulais rajouter un truc, euh, tu voulais y refaire euh, un, un petit point et puis après on enchaînera avec euh, le rival historique, l'Olympique de Marseille.
2: Oui, oui, exactement, Sacha. Je voulais rajouter une petite chose, c'est que je vais, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Brice, c'est qu'en effet. Euh... Le, le dossier mbappé il est c'est il est la clé dans ce, dans ce, dans ce dossier justement et, euh, et on a deux possibilités si jamais il reste évidemment l'équipe va se construire autour de lui qui va sûrement récupérer une position axiale euh, dans cette équipe à moins que à moins que Gonzalo Ramos euh, prenne vraiment des galons et puisse euh, s'afficher en en tant que titulaire mais bon j'ai quelques doutes là-dessus mais s'il part euh, il faudrait surtout qu'il parte pas trop tard pour que le club ait le temps de se retourner. Euh, vous disiez qu'il y avait pas forcément trop de neuf sur le marché, il y en a quand même, il suffit juste d'avoir les moyens pour aller les pour aller les chercher pour pour leur donner envie de venir au Paris Saint-Germain. On parle quand même d'un club qui qui peut offrir des très gros salaires, qui a quand même des grosses ambitions avec un projet qui est, qui est en construction. Donc je pense à par exemple à on a beaucoup parlé de Victor Rosimène, on a dit que on a dit que le, le club de Naples était intransigeant face à un prix qui est extrêmement élevé, mais en cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG aura largement les liquidités pour, pour faire venir un victor Osimhen. Euh, puis en plus, en termes de salaire, on n'est pas du tout sur les mêmes registres. Je pense aussi par exemple à un Mohamed Salah dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est, un petit peu, qui est un petit peu hors de ce mercato parce qu'il a prolongé assez, assez récemment. Mais euh, moi, ça, ça me ça plairait de voir Mohamed Salah au PSG. Il y a quelques possibilités qui sont à explorer. Et Harry Kane, tu l'as dit euh, Brice, hein, la, la piste, elle se. Il, enfin, il se dirige de plus en plus vers le Bayern Munich, mais ça, ça prend du temps. Il y a le Bayern, on sait que c'est un club qui ne fait pas non plus des énormes folies sur le mercato. Euh, comparé au président de Tottenham, Daniel Levy, qui est plus. Euh, qui est plus, euh, voilà, qui est plus qui est dur en affaires, donc je ne sais pas si ce dossier va se décanter. Il y a encore des possibilités pour le Paris Saint-Germain, il faudrait juste que le dossier Mbappé ne traîne pas trop et que les, que les deux parties communiquent pour qu'on puisse envisager sereinement l'avenir du club, parce que sinon, on va se retrouver avec une équipe qui aura, qui aura un système de jeu et puis, et puis des, des, des joueurs qui n'auront pas beaucoup joué ensemble avant la reprise de la Ligue 1 et le début de la Ligue des Champions et ça, et ça risque d'être compliqué, donc, donc attention et puis priorité au recrutement au milieu de terrain, comme vous l'avez dit très justement.
1: Mais justement Baba, je voulais je voulais euh, parce que tu m'as tu m'as fait une liste de des attaquants euh, que tu aimerais bien euh, voir au Paris Saint-Germain tu as listé ça là notamment mais euh, mais par rapport à Gonzalo Ramos 22 ans euh, qui a un prix bah, pour moi pour le coup qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, surenchérie de la part du paris Saint-Germain pour l'acquérir on sait que les, les attaquants sont sont très chers euh, aux ymens on se rappelle du prix euh, <rire> du président De laurentis enfin c'était euh, le prix euh, qui qu'il qui, qui voulait en échange de de la vente de son attaquant euh, bah bah toi ça Justement, ça ne te, ça te chauffe pas, Gonzalo Ramos, au, au Paris Saint-Germain
2: Mais si, ça me chauffe, parce que je trouve que c'est un bon joueur. D'ailleurs, je me souviens de la double confrontation contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. J'ai trouvé qu'il était excellent, et je trouve que c'est une promesse du football futur. Mais après, on connaît les promesses du football. Je me souviens très bien de Darwin Nunez, quand il arrivait à Liverpool, où on se disait « Oh là là, ça va être ça y, il va casser la baraque, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ?» euh, il, faut, euh, il faut être patient avec ce ouais. genre de joueur. Et le contexte du PSG, qui est un contexte très compliqué, euh, c'est très difficile d'arriver et de dire à Gonzalo Ramos, 22 ans, « Bon, bah, maintenant, c'est toi le numéro 9 de mmh. cette équipe. C'est toi qui dois mettre une trentaine de buts euh, cette saison. C'est toi qui vas porter euh, le, 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 sur tes épaules le remplacement de Kylian Mbappé qui est parti au Real Madrid. » Ça me paraît très, très compliqué. Ouais. Alors évidemment, toutes les responsabilités pourraient se porter euh, du côté de Neymar qui, qui, euh, qui a annoncé qu'il voulait redevenir le plus grand joueur du monde au Paris Saint-Germain. Mais bon… Neymar, moi qui suis un fidèle de ses soutiens, un fidèle supporter de ce joueur, je peux qu'émettre des doutes forcément sur son, sur son état de santé et sur son niveau. Il va, met, il va mettre forcément un petit peu de temps à, à, à retrouver son meilleur niveau, même s'il y a eu quelques promesses lors de ce premier match de préparation qu'il a disputé. Mais voilà, je pense que Gonzalo Ramos c'est une très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain, mais selon moi, il doit intégrer une rotation, il doit rentrer quelques matchs, il va, il va rentrer en Ligue 1, mais pour l'installer directement comme titulaire en numéro 9 de mmh. cette équipe, c'est un petit peu tôt.
1: C'est clair, c'est clair. Et puis de façon euh, tactique, euh, euh, ne manquera pas de vous communiquer euh, justement les, les dernières, euh, les derniers éléments, surtout les inquiétudes de Baba à l'approche de cette saison <rire> 2023-2024 qui va, qui va s'opérer euh, sous les ordres de Luis Enrique s'il ne part pas euh, d'ici là avant. On ouvre la page sur l'Olympique de Marseille qui va jouer euh, certainement son match le plus important de ce début de saison mercredi 9, euh, donc mercredi prochain, euh, en se déplaçant. Euh, sur les terres du panatinaikos en ce troisième tour qualificatif pour les les barrages enfin de barrages qualificatifs pour la Ligue des Champions euh, Sami je vais te je vais te laisser la main Marseille c'est une équipe que tu suis avec grande attention ils ont joué les joueurs de de Marcelino, ils ont joué euh, mardi euh, une défaite contre, contre l'Everkusen euh, déjà euh, est-ce que tu as vu des, des choses intéressantes, il euh, y a Aubameyang qui a, qui a foulé la pelouse avec euh, le maillot de, de l'Olympique de Marseille euh, ça va être bah, comme le pointé Brice la semaine dernière il me semble euh, un, un match aller qui va être déterminant puisque l'OM euh, doit accrocher quelque chose je pense en, en, en Grèce avant de de recevoir justement les Grecs euh, au Vélodrome. Euh, donc, Samy, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu vois euh, déjà dans ces matchs de préparation et pour le match décisif de la semaine prochaine et, euh, et voilà, explique-nous un petit peu euh, dans quel état d'esprit tu es.
0: Avant même déjà de parler euh, de, des matchs amicaux qui ont eu lieu euh, précédemment, je voudrais surtout parler, enfin, je voudrais parler aussi du, du Mercato que réalise l'Olympique de Marseille. Et je vais surtout reprendre une expression euh, qui est couramment utilisée euh, par, par les médias. Il faut avoir les moyens de ses ambitions. L'Olympique de Marseille a parfaitement cerné cette expression parce que c'est ce qu'ils font euh, depuis euh, le début de ce mercato. Euh, Marseille est un club euh, ambitieux. Ils, ils mettent les moyens pour recruter des, des grands joueurs, comme notamment Kondogbia ou Bameyang, pour ne citer que. Et euh, c'est un, un mercato très malin parce que Pablo Longoria, il l'a toujours dit depuis. Euh, depuis le début, de ce Mercato qui veut doubler les postes pour la Ligue des Champions. Donc, euh, c'est bien. ils recrutent euh, les joueurs qu'il faut au postes euh, qu'il faut. Euh, ils vont jouer contre, contre le Panathinaikos. Ça, pour moi, c'est un gros gros match à double enjeu, euh, que ce soit sportif et aussi économique, parce que si Marseille ne se qualifie pas en Ligue des Champions, euh, ils vont pas avoir, euh, ils vont pas gagner, euh, ils, vont, ils vont perdre de l'argent, pardon. Euh, très très content de ce, de ce mercato euh, là Puisque euh, Marseille a recruté comme je l'ai dit des de grands joueurs euh, Notamment Aubameyang, Grenan Lodi, Kondogbia euh, Surtout le, le petit phénomène euh, Imane Que j'ai beaucoup aimé euh, mercredi face euh, à Leverkusen Même s'il n'a joué que 50 minutes euh, Qu'est-ce que je peux dire euh, d'autre sur euh, les matchs amicaux euh, J'ai vu pas mal de bonnes choses. J'ai suivi quasiment tous les matchs euh, de l'OM. Et justement,
1: ah. tu vois des, des choses qui pourraient, qui pourraient être intéressantes pour l'Olympique de Marseille concernant le, le match contre le Pana. Est-ce que tu vois justement voilà, une, une, une dynamique Est-ce que tu, tu, tu ah, envisages oui. des, déjà des combinaisons
0: par rapport à ce que tu as vu, Sammy dit... C'est une équipe qui va énormément vers, vers l'avant. Bon, après, physiquement, ils ne sont pas encore au, au point et ça s'est vu contre euh, les Berkusen. Mais ça, ça, je pense que ça va se régler euh, d'ici la fin du mois. Il a, il a, je ne me fais vraiment pas de soucis euh, pour ça. Et euh, j'aime beaucoup euh, notamment Ismail Assar qui a été très, très, très remuant face à, à les Berkusen, notamment grâce à, à sa pointe de vitesse. Et je pense que euh, déjà, pour ma part, je pense que le côté droit, Klos et ça je pense que ça, ça, va, ça va faire du sale cette saison. Je, je pense vraiment. Et euh, contre le Panathinaikos, c'est un match aller en Grèce. Ça risque d'être un peu chaud hein, parce que euh, on connaît, on, tout le monde connaît l'ambiance qu'il y a là-bas dans ce pays. C'est une très, très grosse ambiance. On l'a vu notamment euh, il y a deux ans face au PAOK Salonique en Conférence League. Ça a été très, très chaud. Euh, mais euh, je pense que les Olympiens vont assurer, euh, assurer l'essentiel parce que Panathine comme seul danger potentiel, je vois le, le petit Bernard, le Brésilien, je ne sais pas si vous vous en rappelez.
1: Bien sûr, qu'il avait fait une, une Coupe du Monde notamment avec, euh, avec le Brésil.
0: C'est pour moi le, le seul poison euh, qu'il peut y avoir dans cette équipe du, du Pana. Mais euh, ça devrait le faire.
1: Merci beaucoup, Samy, pour ce, pour ce tour d'horizon assez précis. Brice, de ton côté, euh, Bah tu deviens de plus en plus euh, un amateur de l'Olympique de Marseille, hein, mon Brice. Non, mais euh, blague à part, euh, toi aussi, tu as suivi beaucoup euh, ce qui se fait euh, ce qui se fait actuellement euh, en termes de matchs amicaux, mais notamment euh, sur, euh, sur les derniers renforts euh, offensifs en la personne d'Ismaël Assar et après de, de Bameyang, arrivé un petit peu plus tôt du côté de l'OM. Renan Lodi à gauche, on en a déjà parlé. Et Kondogbia au milieu de terrain. Euh, Brice, quel est ton état d'esprit euh,
3: Je rajoute aussi Iliman Ndiaye qui va être une très bonne recrue. donc euh, J'imagine, hein, on peut pas s'avancer, mais en tout cas, en tout cas, on a déjà loué assez souvent le travail de Longoria au niveau recrutement. C'est pour ça que je suis vraiment très, très impatient de voir le début de saison de l'OM parce que le recrutement est très bon, je trouve. Et c'est un peu, je trouve, des dynamiques un peu opposées avec celle du PSG. Alors, toute proportion gardée puisque le PSG a un effectif encore bien au-dessus de l'OM. Mais en tout cas, ça envoie des messages positifs aux supporters, ce genre de recrutement.
1: Et, et si tu me permets, Brice, pour le coup, là, on peut clairement dire que l'OM a pris les dispositions. Tout à l'heure, Samy, tu parlais euh, justement d'avoir les moyens de ses, de ses ambitions et de ses envies. Euh, là, cette année, l'OM a fait un mercato assez costaud et j'ai pas cité d'ailleurs Iliman Njai, mais tu viens, tu viens de le faire, donc c'est très bien, Brice, mais euh, assez costaud et qui peut se mettre aussi dans une position euh, d'une obligation de podium, voire de deuxième place cette année, Brice Ou de première place, bien sûr, sans, sans, sans évoquer justement les scénarios avec le Paris Saint-Germain, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire.
3: Alors la première place, ce ne sera pas l'objectif annoncé, mais euh, bien sûr qu'il doit l'avoir dans un coin de la tête, en, un petit peu en mode surprise. Mais, euh, mais la deuxième place, c'est clair. La deuxième place, pour moi, c'est les favoris pour finir deuxième cette saison. Euh, et, et ce qu'a dit euh, Samy est très juste. Euh, le fait d'avoir doublé les postes, c'est très important. Euh, parce que l'OM manquait un petit peu de profondeur d'effectifs euh, l'année dernière. Et là, ils ont un effectif beaucoup plus fourni. Et ça va être très important, puisque le début de saison euh, va être chargé pour l'Olympique de Marseille. Donc là, il euh, y a le match contre le Pana euh, mercredi. Euh, après, ils vont recevoir Reims en première journée de Ligue 1 euh, samedi. Match retour contre le Pana, euh, mercredi, euh, mar mardi suivant. Et euh, ça enchaîne après avec la Ligue 1, plus, euh, s'ils si se qualifient contre le Panas, que l'on pense euh, tous, euh, ils vont jouer à un autre match de barrage contre un club encore euh, un, petit peu, un petit peu plus euh, huppé, euh, logiquement. Et donc, euh, ils vont avoir, euh, dans ce mois d'août, euh, on va dire, sept euh, matchs officiels euh, importants. Donc, euh, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un effectif euh, avec tous les postes doublés, un effectif euh, euh, fourni avec des joueurs... Euh, des joueurs très intéressants. Leur début de saison en Ligue 1 est plutôt abordable. Mais justement, s'ils n'avaient pas doublé ces postes, ça aurait pu être problématique. Ils auraient pu perdre des points. Je pense euh, la réception contre Reims, normalement, ils devraient faire le plein euh, sur ce match. Mais ils vont avoir un match à Metz euh, en deuxième journée. Ils vont recevoir Brest en troisième journée. Ils vont aller à Nantes lors de la quatrième. Donc, c'est des matchs à leur, largement à leur portée qu'ils doivent gagner. Mais sans une profondeur de banc comme ils sont en train de se la construire. Euh, ça aurait pu être compliqué, et, et en tout cas euh, faire perdre des points en route qui, qui pourraient être importants à la fin de saison pour finir en deuxième, troisième, voire, voire au-dessus. Donc euh, c'est donc très intéressant de, de voir ces matchs-là, et puis, euh, bah, comme on l'a déjà dit la semaine dernière, moi, je les vois faire un résultat correct au Pana, peut-être un match nul, ou, ou même une courte victoire, et, et du coup, euh, s'imposer tranquillement au Vélodrome au, au match retour.
1: Ouais, bah après, on espère aussi une large victoire, hein, avec maintenant euh, Obama devant, ça pourrait aussi... Euh... Euh, concrétiser un bon match, une, une victoire large. Euh, Samy, tu voulais euh, reprendre par rapport à, à ce que Brice disait peut-être, euh, justement avec euh, avec la, la, la vie un peu un peu plus tranchée euh, que, que Brice a eu, Samy.
0: Ouais, je voudrais juste revenir sur un petit point qu'avait dit Brice euh, tout à l'heure, au niveau des ambitions de l'OM en championnat. Tu as dit, Brice, tout à l'heure que euh, Marseille euh, viserait euh, la deuxième, voire troisième place euh, en championnat. Tu confirmes c'est bien ce que tu as dit
3: ah bah pour moi je les vois viser la deuxième place parce que et alors dans un coin de leur tête ils, ils viseront la première je pense mais officiellement ils jouent ils jouent la deuxième place et
0: pourquoi il viendraient pas titiller le psg
3: bah tout simplement pour la, la grosseur d'effectifs et euh, et euh, le, le la valeur des joueurs après certes tout va dépendre encore de, de mbappé on va en revenir toujours en, et encore à lui tout va dépendre de son transfert cet été ou, ou non, mais mais et, et du recrutement qui sera fait derrière du PSG. Mais
0: logiquement, ils ont plus d'assises et une plus grosse expérience et surtout le plus gros, gros budget. Mais on a déjà vu précédemment que ce soit en France ou même à l'étranger des petites, enfin des entre guillemets des petites équipes qui ont réussi à, à titiller les gros, que ce soit Lille euh, il y a deux ans ou à Monaco euh, en 2017. Montpellier euh... on
3: avant, bien sûr, mais il y a toujours des exemples. Qui... C'est pour ça que je te dis, ce sera pour moi, ils sont clairement capable d'être champion de France à la fin de la saison prochaine, mais ça, c'est pas l'objectif affiché officiellement par le club en début de saison, je ne pense pas.
1: C'est clair les gars, et je trouve que la voie vers laquelle Samy euh, s'oriente, elle est assez intéressante parce que si on se replonge notamment sur la saison précédente, donc là ça fait vraiment une, une, une saison stratosphérique et euh, et a mérité, je pense, selon moi, sa, sa place de dauphin, mais euh, avec justement les renforcements... Euh, et les renforts euh, de de cette équipe euh, marseillaise. Euh, si on, on on fait un petit parallaxe et on met en comparaison, par exemple avec la saison dernière, on se rappelle aussi de beaucoup de matchs de l'Olympique de Marseille au Vélodrome justement où il ne faisait pas le plein. On se rappelle de ces euh, de ces points perdus en fin de en fin de championnat, mais aussi pendant le pendant le cœur de la saison. Et, euh, et voilà, je pense que c'est à la fois intéressant, super intéressant, ce que tu dis d'ailleurs, Samy, ton petit coup de frein, Brice, et ta mise en en en, en perspective, notamment avec le Paris Saint Germain et la profondeur. De, de bon elle est assez intéressante et du coup je vais passer la main à Baba pour euh, trancher dans le vif
2: bah écoute euh, les gars moi je suis prêt à prendre les paris hein, Samy si tu veux euh, pour la fin du championnat et voir si l'OM va pouvoir titiller le PSG en, euh, en championnat moi je vais te dire j'y crois pas beaucoup mais si tu veux on se fait un petit pari d'amis pas de soucis allez c est, c est bon Là, on en
0: reparlera après. moi,
2: moi moi, ce que je veux dire, c'est que je vais rebondir donc sur, ce, sur ce petit débat. C'est que souvent, quand le PSG a perdu un championnat, c'est le PSG qui l'a perdu tout seul. Il y a rarement eu une véritable concurrence qui s'est opérée. Peut-être l'année de Monaco, mais Lille, c'était vraiment le PSG qui a fait une de ses pires saisons euh, à cette époque-là. Euh, si,
1: si on parle aussi de Montpellier à l'époque, c'était également une saison où le PSG avait perdu énormément de plumes dans la bataille et où Monaco et euh, Montpellier pardon, avaient fait une super Bien saison. Bien sûr,
2: et puis ce n'était pas le même effectif, pas la même équipe. Le PSG n'était pas du tout sur la même galaxie à l'époque. Donc, euh, je euh, donc voilà forcément c'est le PSG qui a lâché des plumes et puis pour que le Marseille, euh, je vais rebondir après sur le mercato de, de l'OM mais pour que Marseille puisse en espérer une première place en championnat malheureusement pour, pour ce club il faudrait qu'il y ait un échec en Ligue des Champions parce que ça va être très difficile pour Marseille même avec cet effectif fourni de, de combiner, euh, mettons qu'il y a une qualification, ce que je leur souhaite hein, pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions si déjà ils, ils arrivent à parvenir à la, à la phase de groupe euh, dans ce cas ça va être très, très difficile de jouer sur tous les tableaux euh, on l'a vu déjà la saison dernière euh, que c'était compliqué avec un effectif qui était quand même euh, d'une euh, du, très bonne qualité euh, on a vu que Marseille a terminé difficilement la saison ça a été très compliqué euh, les, pour les, les 4-5 derniers matchs euh, donc, euh, donc voilà euh, à mon avis c'est bien d'avoir des ambitions mais il faut qu'elles restent mesurées et euh, je vais rebondir sur le mercato de l'OM euh, selon moi euh, Marseille tu l'as dit euh, Sammy, très justement euh, se donne les moyens de ses ambitions mais euh, Pablo Longoria, il fait un pari, en fait. Il fait un pari très risqué. Puisque là, il est en train d'avoir un recrutement qui est, très, qui est typiquement un recrutement Ligue des Champions. Donc maintenant, ces matchs contre le Panathinaikos et puis le prochain tour préliminaire, ils vont être primordiaux. Parce que si jamais l'ON ne parvient pas à se qualifier pour... Euh, pour la ligue des champions alors là ça sera plus la braderie de lille ça sera la grande braderie de marseille il va falloir dégraisser l'effectif il va falloir vendre et il va falloir récupérer des liquidités puisqu'il y aura un manque à gagner par rapport à, à l'argent que, que vaut une qualification pour la ligue des champions qui sera très importante donc à partir de ce moment là on pourra s'attendre à de nombreux départs et puis les, les enfin de nombreux à quelques départs et puis euh, l'équipe ne sera plus euh, forcément la même et puis en plus euh, je trouve que ce mercato donc pour moi il est très cohérent il est très bon il est il est il est, il est excellent vous l'avez dit euh, les tous les postes sont doublés, c'est très bien, peut-être mis à part le latéral droit, mais on parle de, de meilleurs qui devrait potentiellement euh, voilà arriver. En tout cas, il y a des négociations, il y a des tractations qui sont en cours. Euh, donc ce, ce, ce cet effectif, il est bien, mais peut-être même avec un petit peu d'embouteillage. Euh, je pense que Marseille devrait peut-être euh, vendre un attaquant ou un milieu de terrain pour ne pas risquer d'avoir quelques problèmes euh, dans son vestiaire avec avec une petite guerre des égaux ou avec des joueurs qui trouveraient pas leur compte. Je pense à Gendouzi qui va notamment avoir du mal à trouver des, quelques minutes et quelques temps de jeu dans ce dans ce milieu de terrain face à la, à la très forte concurrence qu'il y a. Euh, au milieu et puis peut-être euh, Sanchez qui devrait s'en aller je sais que t'avais euh, rêvé de voir ce duo euh, Aubameyang Sanchez Sami moi aussi euh, il m'a fait saliver un petit peu mais euh, malheureusement je pense que ce sera pas dans les finances euh, possible pour les finances du club euh, de garder deux deux très gros salaires comme ces comme ces deux gens là puis je crois qu'Alexis Sanchez a fait part de ses envies de départ Pablo Longoria l'a confirmé à demi mot euh, euh, récemment donc euh, donc voilà attention à, attention à, à ce petit point de détail là mais comme tu l'as dit Brice, l'OM a un calendrier très tranquille pour commencer la Ligue 1. Donc il faudra vraiment se focaliser sur ce match face au Panathinaikos, qui devrait pas être compliqué. Hein. Sur une double confrontation, moi je me fais pas trop de soucis pour l'OM. Par contre, le prochain tour, ça sera peut-être un adversaire d'un autre calibre, où il faudra vraiment mettre les moyens nécessaires, tout jouer sur ce match pour vraiment arriver sur cette phase de Ligue des champions, avoir le budget nécessaire qui viendrait valider ce, ce bon mercato et pouvoir démarrer
0: la saison sous, sous les meilleurs auspices.
1: Samuel, un truc à dire euh, par rapport à ce que vient de dire Baba, justement
0: Ouais, deux, deux petites choses. D'abord, je, euh, je voulais revenir sur ce que tu as dit par rapport à, à la Ligue des Champions. Je te rappelle que si on enlève les recrues qui sont venues euh, cet été, hein, on parle de l'effectif annuel, euh, l'effectif de la saison dernière, pardon. Je te rappelle qu'à 30 minutes près, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé, mais à 30 minutes près, on était à premier notre poule et qualifié pour les huitièmes de finale lors du dernier match face à Tottenham. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est l'histoire du football, Samy, oui, ça a toujours oui, été bien sûr. Pour des tonnes de clubs. Hein. Mais, pour, mais pour te dire que nous n'étions pas très loin de nous qualifier pour le tour suivant en Ligue des champions, alors qu'il y avait euh, Tottenham, euh, Francfort qui est une très bonne équipe, et euh, Sporting, euh, on l'a vu par la suite, en, notamment en Ligue Europa où ils sont allés. Mais euh, voilà, moi je te dis, avec les recrues, euh, pas n'importe lesquelles. Hein, ce sont des joueurs d'expérience qui sont venus cet été à l'Olympique de Marseille, hein, c'est pas rien. Hein. Donc, euh, je pense que si Marseille, déjà, il faut, faut, faut déjà se qualifier pour être des champions. Si c'est le cas, je pense qu'ils peuvent faire euh, de, 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 de très bonnes choses. Je ne dis, dis pas non plus qu'ils vont se qualifier en demi-finale. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais au moins, passer le cap des, euh, des huitièmes de finale. Et je pense que l'Olympique de Marseille, en est capable. Euh, sur ce que tu as dit par rapport à, à, à Longoriev, comme quoi il prend un risque. Bien sûr qu'il faut prendre des risques. Dans le football, il faut toujours prendre des risques. Euh, voilà et euh, je voulais revenir sur, euh, aussi sur ce que tu avais dit sur Alexis Sanchez euh, si t t je suppose que tu as écouté ce qu'a dit Longoria il a dit que euh, Sanchez à demi mot que c'était mort mais à la condition qu'il y ait un départ dans le secteur offensif je te rappelle que euh, Under euh, est en instance de départ et euh, potentiellement Malinowski imagine toi si les deux y partent donc, ça peut laisser une grande place pour euh, Alexis Sanchez. Tu voudrais dire euh... que
1: justement Longoria profiterait, euh, par exemple, d'un éventuel départ de Dunder, hein, dont on avait parlé justement euh, dans l'épisode précédent, qui se destine peut-être à, à, à rejoindre la Istanbul et, et le Fenerbahçe. Euh, donc, toi, tu verrais peut-être euh, l'avancée du dossier, notamment. Bah, par rapport au plan financier et justement un allègement de la masse salariale, donc d'Alexis Sanchez en cas de départ d'un autre joueur offensif, Samy, c'est ça
0: ah oui, ah oui, tu, tu profites, tu as un joueur d'expérience, bon, bon, il a 34 ans, mais c'est un joueur d'expérience qui connaît qui connaît déjà le club, qui connaît le championnat. Euh, Qu'est-ce que tu veux de plus
1: ah ouais oui. C'est vrai que c'est vrai que le calcul pour 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 Longoria sera 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 aussi intéressant à ce moment-là. On sait qu'il est il peut être persuasif le dirigeant Olympien et, euh, et, et je trouve quand même en, en faisant la synthèse messieurs de, de vos avis qu'il il y a quand même. Euh, en tout cas beaucoup de positifs et ça ça fait plaisir en parlant de, de l'olympique de marseille bien sûr qu'il faudra assurer la qualification pour euh, la ligue des champions bien sûr que euh, euh, baptiste toi tu pointais justement peut-être un effectif taillé ligue des champions et, et qui pourrait euh, euh, peut-être être, être euh, insuffisant dans une course à deux tableaux avec la ligue à un droite et, et, le, et le, la ligue des champions à gauche Samy, toi tu as pointé justement euh, avec euh, avec justement ce que ce que, as, ce que tu as en tête est ce que tu ressens euh, les ambitions euh, les ambitions et, et ce, ce qui pourrait être fait par l'Olympique de Marseille on souhaite justement euh, que l'OM fasse une grande saison et je pense que ce sera positif aussi d'avoir euh, euh, bah des équipes comme, comme Marseille, comme euh, Rennes dont on va parler juste euh, dans 5 secondes et aussi euh, par exemple de Monaco, de Nice, des équipes qui sont de plus en plus compétitives, ça ne fera que tirer euh, le niveau du championnat de Ligue 1 vers le haut euh, merci messieurs pour cette belle page sur l'OM on va maintenant passer du coup à rennes euh, que je viens de citer euh, parce que rennes bah, fait une bonne préparation fait une très bonne préparation on sait que les matchs de préparation peuvent être euh, parfois un petit peu euh, des, des matchs sur lesquels il ne faut pas tirer non plus dix mille conséquences et, et conclusions maintenant euh, 5-0 face à nottingham forest et 2 1 face à west ham euh, bah, on peut dire que le groupe René vit bien. Brice, euh, je vais te, te passer la main euh, pour pour Rennes euh, qui a notamment enregistré dans ce mercato bah, l'arrivée de, de Ludovic Blas de, en provenance du FC Nantes, euh, petit petit joueur virevoltant, et euh, et aussi Denzo Le Donc euh, Brice, toi tu voulais euh, souligner justement euh, ce début de ce début de, de pré-saison, euh, dirons-nous, de, de, du stade Rennais, et, euh, et tu entrevois de, de belles choses euh, sous l'égide de, de M. Euh, Genesio
3: bah Exactement, surtout que, comme tu l'as rappelé, euh, c'est 4 euh, victoires et un nul dans cette euh, pré-saison, euh, dans ces matchs amicaux, dont un joli 3-1, je te corrige, c'est 3-1 contre West Ham, euh, ils ont battu Brest dans un... 3-1, des...
1: désolé, j'ai piqué du nez à ce moment-là, j'ai pas vu le troisième.
3: <rire> pas de soucis, mais il hein, y a eu 5-0 aussi contre Nottingham. Les recrues qui me paraissent euh, intéressantes, Donc, comme tu l'as rappelé, euh, Enzo Lefey 20 millions, euh, Ludovic Blas 15 millions, et il euh, ne faut pas oublier le retour de prêt d'un joueur que je connais bien, puisqu'il a joué à, à la GIA euh, toute la saison dernière, c'est euh, Mathis Sablin, qui a marqué aussi pour, euh, pendant ses matchs amicaux, euh, notamment euh, lors du match, euh, oula, non, je dis, que je dis pas de bêtises, euh, oui c'est contre euh, Nottingham qu'il a marqué, donc lors du dernier match amical. Euh, je regarde un petit peu aussi les, les prochains mouvements qui sont annoncés euh, à Rennes, parce qu'on le rappelle aussi au niveau des départs, il y a eu euh, Serou Girassi qui est parti à Stuttgart pour 9 millions Loïc Badé pour, euh, qui est parti euh, pour 12 millions à Séville et surtout, la, le dernier transfert qui en date, le, le jeune Leslie euh, Hugo Choukou 27,5 millions à Chelsea donc un, un, milieu, def, un milieu défensif euh, euh, qu'il va falloir remplacer et il euh, y a la piste notamment euh, Nemanja Matic qui est, qui est cité par l'équipe pour le remplacer
1: concernant concernant le Hugo Choucou, là on parle encore d'un 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 transfert vers Chelsea euh, donc là on cite un, un pensionnaire de Ligue 1 mais si on prend le nombre de joueurs français à Chelsea, on va bientôt dépasser le comme je l'appelais à l'époque Château Neuf <rire> Newcastle qui avait recruté toute la terre entière chez nos français Brice. Bah, c'est clair et puis il faut aussi souligner le, le travail que fait Rennes avec les jeunes parce que
3: c'est un joueur un très jeune joueur avec beaucoup de potentiel et qui a été vendu à Chelsea qui pour le coup est le club européen qui qui mise le plus sur les, les jeunes et qui comme tu l'as dit a une colonie de joueurs français euh, incroyable, et pas que de joueurs français, une colonie de joueurs tout
1: court, parce que l'effectif de Chelsea est, ouais, est, est pléthorique. C'est clair que des fois, pour partir en vacances, il faut prendre trois quarts euh, à Chelsea. <rire> et
3: euh, et euh, autre piste que j'ai pu voir, Ruben Aguilar, pour euh, un joueur qu'on connaît bien, le, le latéral de Monaco, qui pourrait euh, signer à Rennes. donc euh, un, un recrutement, là aussi, euh, intelligent. et euh, Je rappelle que Rennes a, a fini quatrième l'année dernière et qui jouera la que le club jouera à la ligue europa cette saison on va dire euh, comme comme d'habitude puisque c'est rennes est habitué à jouer euh, euh, au moins la ligue europa euh, chaque année donc euh, je suis je suis assez intéressé aussi par le le, le recrutement fait euh, par le stade rennais et puis je suis curieux de voir euh, ce qui va se passer euh, dès la première journée de championnat en plus c'est une réception de, de messe euh, mmh. août, donc euh, ça, ça devrait commencer sur de bonnes bases pour les rennais donc à voir et puis euh, le calendrier est plutôt facile en ce début de, de championnat pour eux. Donc, Certes, ils vont aller à Lens pour la deuxième journée, mais Lens, on a, on a, on a évoqué les nombreux mouvements qu'il y a eu dans le club, et on va l'évoquer d'ailleurs après, si j'ai bien tout compris du programme. Donc, Lens, c'est un club qui a, ça a beaucoup bougé, donc on est un petit peu incertain pour ce début de saison. Et après, Rennes recevra le Havre et ira à Brest, donc c'est
1: un début de saison plutôt tranquille, logiquement, pour, pour le club rennais. Et par rapport justement aux recrues estivales, donc tout à l'heure je parlais de, de Ludoblas et de, et de M. Enzo Lefebvre, euh, des joueurs qui peuvent combiner, qui peuvent avoir une belle connexion, euh, Brice. Euh, bah Ludoblas, on sait que par moments c'était un peu plus compliqué, euh, notamment du côté du FC Nantes, mais c'est un joueur qui a toujours été euh, plutôt intéressant, euh, selon moi, euh, que j'avais très bien apprécié. Euh, lors de la finale de, de la Coupe de France, euh, vu, du, vu du stade, c'était assez intéressant de voir, de voir ses déplacements, ses replis et surtout ses, ses appels de balles dans le dos euh, des défenseurs. Euh, bah, Brice, toi, tu, tu, je pense à, que tu as été euh, aussi euh, bah, ouais, plutôt content de voir euh, des joueurs euh, avec ce profil euh, rejoindre les rangs rennais et, et, et pouvoir justement euh, bah, ouais, faire monter un peu le le niveau offensif de l'équipe, parce que l'année dernière, on l'avait vu en début de saison, un, un, un très très bon niveau euh, offensif des Rennes, et puis après, avec la blessure de Martin Terrier, ça avait été un peu plus compliqué à ce niveau-là, mais, euh, mais je pense que ça, ça a dû te plaire, ça aussi.
3: Bah, oui, je suis d'accord avec toi. Déjà, sur le plan offensif, Rennes a euh, un effectif euh, très très fourni, donc je suis, je suis très euh, satisfait de ce qu'il propose sur le plan offensif, et comme tu l'as dit, Ludovic Blas, euh, année année, enfin, en tout cas, depuis quelques années, c'est le meilleur joueur de, de Nantes, selon moi, et c'est un joueur très percutant qui peut apporter euh, qui peut apporter pas mal de choses. Donc, euh, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va donner dans, dans cet effectif, mais euh, mais qui est déjà un effectif déjà bien en place hein, avec des joueurs comme tu l'as dit l'année dernière. Malheureusement, Martin Terrier s'est blessé euh, assez gravement euh, et, et a manqué une grande partie de la saison. Donc, euh, je pense que Rennes a retenu euh, l'erreur faite l'année dernière et a comblé euh, a comblé justement euh, a essayé de pallier à chaque euh, Éventuelles blessures euh, au milieu de terrain et en attaque donc euh, donc euh, ludovic blas très bon très bonne pioche et enzo le fait pour moi très bonne pioche aussi puisque c'est un, un joueur capable de faire de, de très bonnes passes de casser des lignes euh, donc euh, donc je suis assez euh, on va dire euh, hypé par ce, ce, ce début de saison enfin euh, en tout cas je vais scruter attentivement sur le début de saison euh, de rennes et l'association entre justement euh, euh, le blas comment il il pourrait combiner ensemble ouais je, je suis curieux de voir ça mais je pense que ça ça va bien se passer pour Rennes comme ça se passe bien pour Rennes on va dire chaque année.
1: Ouais, c'est intéressant et puis moi je voulais aussi souligner justement le travail fait euh, bah depuis euh, depuis quelques saisons maintenant par par Bruno Genesio euh, qui euh, on le sait l'année dernière avait eu un petit moment euh, un petit moment de moins bien on parlait d'éventuellement euh, euh, voir le éventuellement de voir un départ du du coach mais euh, mais en tout cas voilà, il rempile pour pour cette saison et et je pense que avec l'effectif fourni euh, en attaque, Brice tu viens de le souligner et, euh, et une solidité aussi parce que euh, Rennes euh, bah, voilà, a terminé cinquième euh, du, du championnat donc euh, a su aussi protéger ses cages et, 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 faire, et faire le plein de deux points au moment euh, opportun. Euh, Baba, est-ce que tu penses comme Brice que c'est euh, une saison qui pourrait s'avérer euh, assez intéressante euh, euh, bah, chez nos amis bretons
2: alors euh, déjà, je te reprends rien à terminer quatrième, hein, mais c'est une petite erreur, mais t'inquiète, nos auditeurs te pardonneront. <rire> Et, euh, oui.
1: Il faut il faut bien il faut bien que je fasse des erreurs hein, les gars.
2: Et, il faut bien de temps en temps. Hein, tu peux pas être tu peux pas être si parfait à tous les à tous les épisodes. Arrête, euh, Et, Madame, euh, non, va être, fait...
1: euh, Madame va être jalouse. Vas-y. <rire>
2: moi je valoute, je, valide, je, valide, je valide je valide ce que vient de dire Brice notamment sur le sur le potentiel offensif de cette équipe ils ont, Rennes ils ont une attaque de folie avec avec plein de joueurs de, de très haut niveau et on pense au retour de Martin Terrier qui va leur faire vraiment énormément de bien je pense que c'est vraiment la véritable recrue de de la saison prochaine ça sera Martin Terrier si jamais il arrive à revenir à son plus haut niveau on sait que c'est très difficile après les blessures je crois que après ses grosses blessures je crois qu'il aura passé huit mois en dehors des des terrains mais moi je suis quand même un petit peu un petit peu circonspect sur ce mercato parce qu'en effet, Rennes s'est renforcé au milieu de terrain, on a pris des joueurs de talent, on a pris des bons joueurs de ballon qui, qui peuvent combiner, vous avez tout bien résumé à ce niveau-là, mais pour moi, ça manque de pointure. Jouer l'Europa League, on a vu l'Europa League, à, à quel point il y avait du niveau cette la saison dernière. On a vu des grosses équipes la jouer très sérieusement. Et à mon avis, si Rennes veut se donner les moyens de ses ambitions, comme on l'a évoqué pour Marseille, il faut quand même des, des, des recrutements de pointure. Donc, tu as parlé, Brice, de Nemanja Matic, ça serait, ça serait pour le coup, là, un vrai renfort d'expérience, un vrai renfort de poids qui viendrait un peu cadrer cette équipe au milieu de terrain. Et puis, selon moi, il reste quand même des faiblesses derrière. L'effectif au niveau de la défense euh, de Rennes, il est, il, est, il est en dessous du reste de l'effectif. Donc à mon avis, ça ne leur ferait pas de mal de, de, de prendre un, une vraie pointure aussi dans cette défense centrale pour pouvoir, euh, pour pouvoir voilà, être vraiment compétitif dans une, dans une compétition qui est, qui, est, qui est de plus en plus intéressante à regarder et qui, euh, qui à mon avis, l'année prochaine devrait aussi avoir son lot de surprises. Euh, voilà, je terminerai par un petit point sur le, sur le poste des gardiens. Parce que bon, euh, Steve Mandanda, il commence à se faire âger. Euh, derrière, malheureusement, il n'y a pas grand monde. Il y a eu euh, une recrue, donc, euh, donc alors, la personne de Gauthier Gallon, mais euh, je ne suis pas sûr et certain que ça soit vraiment euh, au niveau, à la fois pour la Ligue 1, mais aussi pour, euh, pour euh, l'Europa la, la, League. Si jamais euh, Mandanda venait à, à se blesser, on sait qu'il a été euh, coutumier du fait, notamment l'année mmh. dernière et les saisons passées. Donc à mon avis, ça serait potentiellement aussi un poste à, à renforcer euh, pour, euh, pour le Stade Rennes.
1: Totalement d'accord. Et d'ailleurs, si tu l'avais pas fait, c'est ce par quoi j'aurais euh, terminé justement en évoquant le, le Mercato. Moi, j'adore euh, Mandanda. Je pense qu'on peut être qu'unanime qu là-dessus, euh, grand soldat, euh, super, euh, super professionnel. Maintenant, le corps parle aussi. Et avec l'âge, euh, même au poste de gardien, où on court peut-être un peu moins, bah, certainement moins que sur le terrain. On sait que, que, que le niveau physique est justement... Euh, euh, en recul avec l'âge et on sait aussi notamment que mandanda c'est peut-être un super gardien sur sa ligne mais à la relance c'est vrai que voilà c'est pas non plus euh, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui se fait de mieux ni dans il le aura... championnat ni, ni en europe euh, bah, il bah, aura bah, 39, en... ans hein.
2: 39 ans l'année prochaine
1: 39 ans c'est en tout cas grand bravo à lui euh, et, et d'ailleurs euh, super euh, super rebond d'avoir pu euh, euh, maintenant, garder les caches de, de du Stade Rennais après son départ de l'OM. Euh, Samy, pour conclure, une petite une petite phrase justement concernant euh, ce qu'on a évoqué avec euh, cette avant-saison de, de Rennes et justement un beau mercato
0: euh, réalisé. Oui, oui, très 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 beau euh, mercato de, de Rennes comme Marseille. Euh, ils ont les moyens de leurs ambitions. Hein. Euh, ça fait plusieurs années que les Rennais recrutent malin, voire très très malin. Et euh, la différence de l'OM, c'est que eux, ils arrivent à vendre. Contrairement à Marseille. Et ils arrivent à vendre à des gros prix quand même. Qu'on voit au à pour presque 30 millions à Chelsea, ou Badet à Séville, euh, ou Guérassi la, la saison dernière, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais. Et Rennes, au-delà du mercato, Rennes a un jeu qui est très très séduisant. Et quand je regarde les matchs du stade rennais, et franchement, je prends beaucoup de plaisir à les voir. Vraiment. Que ce soit en, en Ligue 1 ou en, en Ligue Europa. Euh, je voudrais juste rebondir sur sur la sur j'espère qu'il fera qu'il aura la même longévité longévité que euh, notre ami euh, Gigi bouffon qui vient de prendre euh, sa retraite
1: ouais, ouais très beau clin d'œil, euh, Samy c'est cool de euh, d'y penser c'est vrai que on, on en a parlé entre nous mais j'avais j'avais pas forcément euh, noté ça dans le conducteur mais euh, ouais ouais euh, bah, big up à big up à Gigi hein. j'ai connu une expérience incroyable au plus haut niveau on se rappelle Justement, il a connu que trois clubs. Il, il a connu que trois clubs, mais il a connu tellement de matchs et tellement. Et je pense qu'il doit avoir tellement de maillots dans sa garde Europe qu'il pourrait, euh, il pourrait, euh, il pourrait euh, aider euh, chaque équipementier euh, de, 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 de chaque club dans chaque championnat pour, pour euh, le, le maillot, euh, le maillot de gardien. Euh, donc messieurs, euh, là on a fait un beau point sur Rennes et je suis content d'ailleurs qu'on puisse en parler dans tactique euh, de ces équipes comme Rennes, comme Lens à présent. Euh, sur laquelle on va on va faire un point euh, baba tu vas tu vas nous expliquer ce que tu voulais euh, euh, dire et, et développer sur lance mais en tout cas voilà c'est une fierté euh, pour moi et pour nous les gars je pense de pouvoir euh, de pouvoir parler de toutes les de toutes les équipes de pas forcément se focaliser que sur euh, les grosses équipes et d'avoir un podcast euh, Assez orienté sur un club, c'est assez intéressant aussi de de, 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 de de voir justement que ça contribue à l'essor de notre football et on en est très fiers en tout cas et, et on espère chers auditeurs que, que ça vous fait plaisir à chaque à chaque épisode d'avoir notamment des des sons de cloche venus de Bretagne, venus d'un de, de, peu partout, euh, messieurs. Euh, dernière petite page de cette émission et puis après euh, on, on se donnera rendez-vous euh, la semaine prochaine mais euh, baba tu voulais évoquer lance alors moi lance j'ai vu le dernier match euh, face au torino soldé par, par un nul 0-0 pour le coup je pense qu'on peut enlever le mot nul de ce match c'était une rencontre exceptionnelle en tout cas en termes de rythme je pense que tu vas tu vas y revenir dessus euh, baba mais j'ai trouvé ce match hyper intéressant euh, deux équipes euh, complètement, complètement folles avec des occasions italiennes sur peut-être des attaques un peu plus placées mais, euh, mais des contres éclairs euh, du côté du Racing Club de Lens qui a terminé deuxième la saison passée euh, voilà, Baba fait-nous un petit tour d'horizon de, de Lens et qui doit jouer d'ailleurs demain, donc euh, samedi euh, face à, à Manchester United, Baba
2: Oui, alors écoute, euh, moi j'avais envie de parler de ce club parce que c'est un club qui m'a vraiment, euh, vraiment impressionné la saison dernière et puis la saison d'avant donc euh, j'avais beaucoup de d'ambition, on en a parlé ensemble plusieurs fois au bureau et ailleurs, moi j'avais beaucoup d'ambition pour ce club la saison prochaine je me réjouis à l'idée de les voir en Ligue des Champions et d'aller de, 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 que le stade Bollard puisse recevoir des grosses équipes, pour moi c'est quelque chose de formidable pour le football, mais je dois dire que je suis très inquiet je suis très inquiet parce que Lens euh, n'a perdu aucun de ses matchs de préparation jusqu'à jusqu maintenant mais euh, Lens, euh, se, ça va être à mon avis un peu plus compliqué pour la suite et je vais m'expliquer en... On sait que la force de lance, ça, ça a toujours reposé sur son, sur son collectif. Donc ça, il ne devrait pas le perdre comme ça euh, aussi rapidement. Mais lance, la force de lance ça a aussi été de faire toujours des très bons mercato et d'être toujours très intelligent sur le mercato. Euh, pour le coup, euh, pour l'instant Lens a fait que de vendre donc a vendu euh, ses, les, ses deux, deux de ses trois meilleurs joueurs avec euh, Openda et Fofana pour 72 millions d'euros et, et Danso qui vient compléter un peu ce trio de, de grands joueurs de Lens de la saison passée euh, vient de prolonger son contrat mais on sait qu'il se trouve sur les tablettes de, du Napoli euh, qui vient de, de perdre son défenseur euh, coréen vendu au Bayern Munich donc Danso pourrait également quitter le club ça voudrait dire que le club de Lens s'apprête à perdre son ossature donc vraiment ces trois meilleurs joueurs euh, donc on est le 4 août ça euh, à perdre ses trois meilleurs joueurs pour, pour aborder la saison suivante euh, pour moi ça ça, c'est un gros risque que prend, que prend Lens pour la saison prochaine et, euh, et puis en plus euh, il va y avoir des échéances qui vont arriver très rapidement le calendrier de Ligue 1 pour Lens il est, il est assez difficile euh, juste au mois d'août euh, Lens va, va jouer contre Brest Rennes, le PSG, puis Monaco. Et puis après, la Ligue des Champions va arriver très rapidement. Elle lancera dans le chapeau 4, je le rappelle. Donc, il peut s'attendre à un groupe très relevé. Donc, il va falloir impérativement recruter. Il va falloir au minimum combler les manques avec les joueurs qui sont partis. Donc, un, un attaquant, un milieu de terrain et, un, et potentiellement un défenseur. Et puis après, pourquoi pas faire deux, trois petits coups intelligents. Pour l'instant, les arrivées, je pense au jeune Guy ou à la promesse Kuzanov. Euh, ou même Spirings, euh, qui nous arrive de Toulouse, euh, c'est des bons joueurs. Euh, on va pas, on va pas les remettre en doute. Mais c'est pas du tout de l'ambition Ligue des Champions. Donc à l'inverse de Rennes et de et de Marseille pour lesquels je suis euh, je suis assez satisfait. Pour moi, euh, Lens euh, manque clairement d'ambition et là je joue un petit peu. Euh, son, sa carte économie euh, se joue un petit peu sa carte euh, engrangée de l'argent et prend un gros risque pour la saison prochaine et attention au gros warning parce que ça pourrait ne, ne pas passer du tout en Ligue des Champions malgré le potentiel de jeu collectif euh, développé par Francaise mmh. depuis euh, quelques saisons
1: ouais, ouais, Guilavogui qu'on peut enfin, moi, en tout cas que je vais renommer Speedy gonzalez parce qu'il a mis une tempête aux défenseurs euh, face, face au Torino à voir justement Baptiste si euh... Si, euh, si cette, ce petit coup de rein là sera suffisant euh, face à des défenses euh, en Ligue des Champions et surtout euh, la stratégie parce qu'on sait que bah ça peut ne pas le faire en, en, en Ligue des Champions euh, sur le sur les sur les premiers matchs et puis ensuite euh, ensuite comment euh, bah, s'orienter vers euh, vers une saison sans sans, sans coupe d'Europe ou en tout cas une élimination précoce et dans ce cas-là voir aussi comment pourra rebondir le club nordiste et, et je pense que Frankez là-dessus a aussi ses idées en tête prépare sa saison avec les scénarios envisagés donc donc je je, je pense que, que que ton avis en tout cas sur sur la perte de l'ossature de, de Lance il est, il est tout à fait légitime et je le partage et on va demander à Brice euh, ce qu'il en pense aussi s'il y voit euh, justement euh, bah, un warning hein, comme vient de le dire Baba et puis après on, on ira voir ce que Samy en pense euh, en conclusion
3: Bah ouais je suis d'accord avec Baptiste de toute façon on en avait parlé dans des précédents épisodes de, de tactique en j'avais évoqué le... ma crainte que Lance perde son... Ça... Son ossature, en fait, sa, toute sa colonne vertébrale, et c'est ce qui est en train de se passer, puisque comme l'a très justement rappelé Baptiste, euh, ils ont perdu Open Openda, Fofana, et Danso euh, pourrait euh, également partir. Euh, il l'a très justement rappelé aussi, le recrutement euh, n'est pas au niveau des, des pertes euh, actées, donc euh, pour le moment, euh, pour la Ligue des Champions, comme il l'a rappelé aussi, ils, sont quatrième, euh, dans, ils seront dans le quatrième chapeau, donc ils auront un groupe très relevé, euh, ça me semble être très compliqué pour Lens euh, en Coupe d'Europe l'année prochaine, euh, même pour accrocher euh, une potentielle troisième place, si euh, c'est synonyme de, 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 de fait d'être versé en, en Ligue Europa, ça me paraît compliqué aussi vu l'effectif actuel du, du RC Lens. Alors après, on, on a loué aussi euh, euh, la capacité euh, du coach Franck Hayes, euh, donc euh, oui, on sait qu'il fait du, du très bon boulot, mais malheureusement, si on n'a pas les munitions, euh, c'est compliqué d'aller à la bataille, quoi. Donc euh, pour la Ligue 1, comme il l'a très bien rappelé Baptiste euh, Baba, le calendrier est très compliqué pour ce début de championnat. Euh, la, les échéances européennes vont arriver très vite et, euh, et euh, avec le recrutement actuel, c'est compliqué. Alors là, je, je regardais un petit peu les pistes du RC Lens. Euh, donc l'équipe euh, évoque pour remplacer Openda au Penda, Habib Diallo, qui est un très bon joueur de, de Ligue 1, l'attaquant de Strasbourg. Mais je suis pas sûr que pour euh, pour s'aligner sur la Ligue des Champions, ce soit euh, suffisant. quoi. Donc euh, en Ligue 1, euh, ils vont certainement euh, faire une, une saison correcte mais euh, ce sera pas une saison aussi exceptionnelle qu'on a pu avoir l'année dernière en tout cas en l'état avec l'effectif actuel ouais, c'est vrai que moi aussi je suis, je suis très inquiet
1: Oui, bah, de toute façon, on va voir euh, très rapidement dans quelle disposition euh, est le, le club nordiste et on, tu l'as bien rappelé euh, Baba, justement avec un calendrier assez, euh, assez relevé dès la fin du, du mois d'août, enfin dès des, des mi-août avec euh, notamment une confrontation après contre le, contre le Paris Saint-Germain en championnat. On sait qu'ils leur ont tenu tête l'année dernière euh, lors de, des deux matchs quasiment de, euh, de, sur l'entièreté des deux matchs euh, euh, donc au Parc des Princes et, et au Stade Bollard. Donc on verra bien euh, on verra bien dans quelles dispositions sont, sont les, sont les, sont les cardios et, et si, euh, si le club en soit, euh, se destine à une très belle saison aussi à la fois en championnat et pourquoi pas une belle aventure, une belle aventure en Europe. Samy, toi, ton avis euh, justement sur ce qu'ont évoqué euh, les copains, euh, Baba puis, euh, puis Brice. Euh, C'est vrai qu'il y, y a des doutes et une, tire, une sonnette euh, d'alarme qui est tirée du côté de, de chez Baba avec la perte de l'ossature et en même temps, bah, voilà, on parle de de, de, du management de Frank Hayes, euh et encore des, des joueurs qui ont qui qui sont arrivés. Hein, je pense à Guilavogui que je vais renommer, euh, comme je le disais tout à l'heure, Speedy Gonzalez, mais des joueurs assez euh, assez assez vifs devant euh, pour pour combler aussi euh, euh, l'apport offensif du, du capitaine Sekou Fofana qui a été euh, qui a été transféré en Arabie
0: Saoudite ça euh, ouais, Très très inquiet euh, pour le Arsenal hein, qui a perdu euh, son capitaine et son meilleur buteur. En même temps, euh, personnellement, je sentais que c'était la fin d'une ère, la fin d'un cycle à, à Lens. Hein. C'était un cycle de trois ans. Hein. Donc, ce n'est pas rien. Là, je pense qu'en euh, mai prochain, certains joueurs se diront qu'ils euh, ont fait de la saison de trop à Lens. D'ailleurs, je ne sais pas comment Kevin Danso a pu euh, prolonger à Lens alors que euh, Rudy Garcia a fait un gegenpressing pressing pour l'attirer dans ses filets à Naples. Franchement... Euh, c'est le seul point positif de ce mercato là pour du côté lensois et je pense que malheureusement en Ligue des Champions ils vont pas briller et ils vont faire comme Marseille malheureusement a quelques années avec le zéro
1: Ouais ouais on espère que que ce, que ce ne sera pas le cas pardon mais euh, mais mais je partage je partage vos inquiétudes et en même temps j'ai envie d'être optimiste j'ai envie d'être optimiste parce que c'est vrai qu'on est resté l'année dernière, je pense, euh, tous les quatre réunis euh, sur une hype, en fait, du niveau de jeu, de l'intensité, du spectacle, euh, et, et, et surtout de, du cœur, en fait, parce que moi, c'est ce que je retiens, c'est sang et or, c'est le cœur qui a mis, euh, qu mis l'effectif et, et ce club, et dans toutes les strates, euh, justement, dans cette très belle saison. Bon, là, c'est mon côté un peu romantique. Tout à l'heure, Baba m'a fait un peu de, de drague, et là, je suis obligé de, de sortir un peu. Euh, un peu un peu les violons mais vraiment c'est ce qui c'est ce qui m'intéresse moi aussi particulièrement dans le football c'est bien de parler euh, des transferts et c'est ce qu'on fait hein, dans le dans le dans le podcast tactique sur l'été là on parle des transferts on parle des, des négociations ça c'est important mais on en reviendra toujours au même point c'est que le football c'est un plaisir et c'est aussi euh, une joie de, 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 de jouer donc même lorsque c'est en professionnel j'aspire à à pouvoir euh, voir justement euh, ces, euh, ces ces sentiments partagés par les joueurs, ces émotions, et je pense que ça ne peut que euh, renforcer des liens dans un effectif, dans une aventure. On l'a déjà vu précédemment avec euh, avec euh, bah, notamment bah, l'année l'année dernière avec Lens, On l'a vu euh, à l'époque euh, tout à l'heure. On, on, on a touché un mot avec euh, Montpellier qui avait réussi à rafler le titre face au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est à la fois des aventures euh, footballistiques, des aventures d'hommes. Et euh, et et en tout cas et de femmes aussi. Tout à l'heure on parlait de football féminin, c'est important aussi de mettre le football féminin parce qu'il le mérite en avant. Et euh, et voilà, c'était ma petite touche euh, sentiment euh, pour conclure cet épisode. Les gars, je vais euh, je vais en profiter pour vous remercier, euh, chers auditeurs. Sachez que vous pouvez retrouver les euh, petites euh, sorties lyriques de Baba, de Brice et de Samy et de tous les autres copains euh, sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Voilà, vous pouvez nous trouver partout, même sur le flux. RSS là, euh, ce qui est ce qui est mis euh, ce qui est mis en lien sur les sur les sites sur lesquels on est partagé. On remercie d'ailleurs euh, Guillaume et Saïd de nous de nous mettre aussi en avant. Euh, voilà. Donc les gars, merci Baba.
2: Merci à toi Sacha. Merci les gars, c'est un très bon épisode encore ce, ce, ce soir.
1: Ouais, c'est super. Merci Brice de ton côté côté gauche. Merci Sacha. Merci les gars, ça fait ça fait plaisir d'être avec vous. Voilà. Merci Samy aussi euh, pour pour ton ton œil sur l'Olympique de Marseille et tes expertises euh, assez poussées. Merci Samy.
0: Merci à toi, et merci les gars, c'était un kiff.
1: C'était un kiff. On se dit euh, à la semaine prochaine, chers auditeurs, pour l'épisode 12 de Tactique. Euh, le quiz reviendra, euh, pas de quiz sur cet épisode 11, on avait énormément de choses à dire, mais il y aura le quiz de retour pour l'épisode 12 la semaine prochaine. D'ici là, continuez à suivre le foot, à kiffer le foot, à manger le foot, à boire du foot et à, à dormir et rêver foot. C'était Tactique épisode 11. Ciao ciao.